0: Quando nós temos pessoas nos nossos relacionamentos e nós conhecemos essas pessoas, nós podemos fazer uma pergunta muito interessante. Será que realmente eu conheço aquela pessoa na qual eu me relaciono? Um relacionamento de amizade, um relacionamento, às vezes, de parentesco, um relacionamento, às vezes, na própria casa, com marido, mulher, esposa e filhos. Muito bem, nós conhecemos realmente as pessoas? Será que nós entendemos o que uma pessoa pensa a nosso respeito? Será que nós conseguimos identificar o que a pessoa pensa ao nosso respeito? Qual é o seu pensamento em respeito às outras pessoas? Às vezes nós temos no dia a dia na nossa vida, nos relacionamentos, no trabalho, no dia a dia, ou mesmo dentro de casa, ou com pessoas conhecidas, nós temos algo a pensar, qual é o meu sentimento em relação àquela pessoa que eu me relaciono? Será que quando você conversa com uma pessoa, qual é o seu pensamento a respeito dela? Será que você quando fala um elogio, um abraço ou um afago, será que você está realmente sendo sincero, sincera? Será que quando você aperta a mão e diz bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vai, que bom que você veio? Será que você, no seu coração, está sendo sincero nesse aperto de mão, nesse afago, nesse cumprimento? Ou as pessoas são falsas? Quando se olha, já não topo você, mas vou te cumprimentar por falta, porque sou educado. Que bom que você veio. Será que você acha que foi bom você vir mesmo? No andar, no dia a dia, nós encontramos pessoas com vários tipos de personalidade e caráter. A personalidade, a pessoa nasce com ela. O caráter se forma no decorrer do tempo. Como identificar o caráter da pessoa? Através das suas atitudes, através das suas ações. Nós somos imperfeitos, pecadores, é verdade. Mas quando Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, então... O que, que vem à nossa mente? Como que é o nosso tratamento com o próximo? Se Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, que tipo de relacionamento você tem? Será que você ama? Olhando as qualidades e tirando fora os defeitos? Ah, mas é muito difícil, pastor, porque eu só enxergo as, os defeitos deles, eu só enxergo o defeito dela, só enxergo, enxergo o defeito dele. Mas e as qualidades? Quando nós encontramos no dia a dia pessoas e observamos os defeitos, sim, o amor vai longe, some e desaparece. Imagine se Deus só olhasse os nossos defeitos. Deus é tão maravilhoso que Ele olha e vê as nossas qualidades. Quando nós temos defeitos, e às vezes esse defeito se torna pecado na nossa vida e nós... Temos consciência desse pecado, pedimos perdão, ele nos perdoa e esquece. Como que nós podemos viver em relação ao próximo? Se nós guardamos mágoa no coração, raiva, ódio. Às vezes nós somos feridos por coisas que acontecem no dia a dia da nossa vida e que nós não perdoamos, não relevamos. Nós ficamos com mágoa no coração. Não chegamos, não esclarecemos porque temos vergonha de esclarecer ou porque somos orgulhosos demais para esclarecer dúvidas. Então nós temos que aprender de Deus. Nós temos que olhar para Deus. Nós temos que entender o que Deus quer de nós. Temos que aprender como que Deus age em nossa vida. Se você trouxe sua Bíblia aí, abre no Salmo 37. Ah, é bom dar uma olhadinha. No Salmo 37, no versículo 18. O salmista diz algo muito interessante. O Senhor cuida da vida dos íntegros. E a herança deles permanecerá para sempre. O interessante nisso. Que o salmista nos relata no Salmo 37, 18. Diz que o Senhor cuida da vida dos íntegros. Deus cuida da vida das pessoas íntegras. O que é a pessoa íntegra? É uma pessoa reta, honesta, séria, que vê qualidades nas pessoas, que deixa de lado os defeitos, porque quer favorecer aquela pessoa nas suas qualidades, para que aos poucos essa pessoa vá eliminando os defeitos. Isso se chama conserto de caráter. Se a pessoa é raivosa, nervosa, odiosa, intragável, olha, não gosto daquela pessoa, não dá para conversar com aquela pessoa, aquela pessoa é ruim demais. Aquela pessoa, quando chega, incomoda todo mundo. As pessoas se afastam das pessoas desse tipo. Ninguém quer se relacionar com pessoa que só vive reclamando, murmurando. Só vive estressada. Nada está bom. Ninguém presta. Ninguém tem qualidade, só defeitos. Mas aquela pessoa que tem muito mais defeitos do que qualquer uma outra. Agora nós, como cristãos, nós temos que entender o, o caráter dessa pessoa e tentar mudar esse caráter. Mas vamos mudar dessa maneira que Deus fala. E a herança deles permanecerá para sempre, do íntegro. O Senhor cuida da vida dos íntegros. Quer dizer que você tem que cuidar da vida daquelas pessoas, que você tem relacionamento e que você quer que aquela pessoa seja íntegra, para que Deus possa cuidar dela. Nós temos que fazer a nossa parte, é o segundo mandamento, amar ao, ao próximo. No versículo 19, Deus completa da seguinte forma: Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura. Isso é bênção, isso é provisão. Quando Deus cuida das pessoas íntegras, pode ter certeza que aquela pessoa será protegida de uma maneira muito especial. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Você pode estar passando por problemas sérios. Se você é íntegro, respeito ao próximo e a Deus, em dias de fome, desfrutarão fartura. Amados, nós temos que entender algo muito importante na nossa vida. E eu vou falar sobre o perigo de estar só. Porque a pessoa que tem um caráter não querida pelas pessoas, que tem um caráter complicado, pessoa completamente perversa, essa pessoa está só. Nem ela aguenta ela. É uma pessoa que sofre muito. É uma pessoa que se sente isolada, discriminada, mal falada, completamente só. Procura se relacionar, compra-se até amizades com presentes, bajulando, luta para ter alguém ao seu lado, mas sempre continua só. E uma pessoa isolada, da convivência com outras pessoas, ela só tem um caminho: ser destruída. Conheço pessoas que tinham um perfil como esse. E eu olhava essa pessoa, quantas vezes falei de Jesus para essa pessoa, mas não queria saber de Jesus, muito, muito ruim, maltratava. Todas as pessoas que estavam ao seu redor, chefe de departamento, humilhava, procurava destruir, quando não gostava, mandava embora. Um dia ela morreu. Quem foi no enterro dela? Só o marido. Só o marido. Nenhum colega de trabalho, nenhuma pessoa foi lá no sepultamento, no velório. Morreu só. Foi o marido, porque ele não tinha outro jeito, tinha que ir. Nenhuma pessoa acompanhou o sepultamento. E eu conheço várias pessoas que sofrem esse tipo, porque não conseguem de maneira alguma, viver em comunidade. Porque não tem Deus. Porque não busca o Senhor, porque não busca ter o grande amigo que é Jesus. O grande amigo é Jesus. Ele é o primeiro amigo. Para que você possa conquistar outros amigos, para que você possa entender que não é bom estar só. Sem Jesus estamos em perigo como ovelhas perdidas. A própria palavra do Senhor nos ensina que nós devemos ter comportamento como Jesus nos ensina. Em Lucas, no capítulo 15, versículo 4 ao 6, você pode abrir aí a sua Bíblia, que tem essa passagem interessante. Que Jesus diz... Se algum de vocês tem cem ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Veja bem o que Jesus nos diz aqui. Você tem 100 ovelhas, de repente uma desaparece. Você vai, ah, uma só não vai fazer diferença? Não, com certeza você vai atrás dessa ovelha. Essa ovelha são pessoas que se isolam. Essa ovelha perdida é pessoa que está fora do caminho, fora do rebanho. São pessoas que estão fora da realidade. Estão completamente desprotegidas. Porque quando a ovelha sai, ela fica alvo de lobos, de animais. Então o pastor, aquele que cuida do íntegro, aquele que cuida das pessoas, quando vê que uma sumiu, ele vai atrás dela. Ele vai procurar onde está essa ovelha. Ele não deixa essa ovelha perdida. E deixa o seguinte, assim deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida para achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. O pastor traz a ovelha nos ombros. Significa o quê? Como se a ovelha estivesse abraçando o pescoço do pastor. E ele segurando as pernas das ovelhas e levando. Proteção total, recuperação, restauração. Muitas pessoas estão perdidas neste mundo. Estão nesse, nessa situação de estar só. De ser pessoas com caráter problemático. E que nós temos que buscar esta pessoa para recuperá-la, restaurá-la. É uma ovelha perdida que não pode ficar fora do rebanho. Jesus está nos ensinando que nós não podemos perder uma sequer. Ele diz, quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo porque achei a minha ovelha perdida. Recuperação, ela está de volta ao rebanho. Mudança de caráter, de atitude dessa pessoa, através de uma conversa, através de orientação a, com a palavra de Jesus. Sem Jesus, andamos segundo as inclinações da nossa carne. Sem Jesus, as ovelhas se perdem. Sem Jesus, nós também somos inclinados a quê? A... A no, segundo a, as inclinações da nossa carne, olha o que diz aqui Efésios 2,3: de fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, ficando, ou melhor, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Quando nós não temos o conhecimento de Jesus como nosso amigo, aquele que cuida de nós, nós éramos como pessoas do mundo, pessoas sem caráter com personalidade distorcida, herança de carne, herança de, de, de antecedentes, de pessoas que têm o DNA de uma condição que não se agrada de nada, nem de pessoas e nem Deus se agrada dessas pessoas. Então nós temos que estar preocupados com aquilo que Deus nos revela através da sua palavra, que Efésios está dizendo aqui. E diz assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Porque realmente, quando se fala em castigo de Deus, é a ausência de Deus na vida dessas pessoas. Quando Deus se ausenta da pessoa, mau caráter, pessoas incrédulas, pessoas que não crê, pessoas que se revoltam com Deus sem Deus fazer nada pra, contra elas, o castigo vem. O castigo vem de forma natural. Porque quem toma conta é o diabo. Quando se abre brecha, é o capeta que entra para destruir a família, destruir relacionamentos, destruir pessoas. E a pessoa com mau caráter, pessoa que já é revoltada com ela mesma e que sofre, ha, prato cheio para o diabo destruir a vida dessa pessoa. Está do jeito que ele quer. Porque a pessoa tem o livre-arbítrio de escolher. pessoa sem Jesus acaba se inclinando para as coisas da carne. Sem Jesus estamos entregue à morte como uma criança abandonada. Imagine uma criança abandonada, gente. Sem Jesus é como se fôssemos uma criança abandonada. Criança abandonada. Já por ser criança, já é difícil. Porque ela não tem proteção alguma, ela não sabe nada. Ela está em formação ainda, de caráter. Sem Jesus, essa pessoa está completamente vulnerável a ações do diabo e ações das coisas terríveis desse mundo. Tem um texto na Bíblia que diz assim, lá em Ezequiel 16, 5, ninguém teve dó bastante para lhe fazer qualquer uma dessas coisas. Quando você nasceu, ninguém gostava de você e até jogaram no mato. É uma passagem interessante, vocês podem ler em casa. Imagine uma criança que nasce, ninguém gostou, pega a criança e joga no mato. Já aconteceu isso literalmente? Mulheres que dão à luz, não quer o filho, joga no, no mato, joga no poço, joga em qualquer lugar. Sem Jesus é como, fosse uma, como se fosse uma criança jogada no mato, completamente abandonada, sem proteção alguma, sem perspectiva alguma, nem sabendo se vai continuar e vai crescer. Sem Jesus estamos sem esperança. A pessoa sem Jesus, ela não tem esperança de absolutamente nada, porque ela é morta em si mesmo, fria, de tal forma. Esperança no quê? Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós temos que pensar realmente no que Jesus nos diz, sou o caminho, a verdade. Sou o caminho, só por Ele. A verdade, Ele é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Olha o que diz o texto de Mateus 25, 12 e 13. Fala sobre as virgens. O noivo respondeu, Jesus, eu afirmo a vocês que isto é verdade, eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo, portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Essa parábola das dez virgens... As virgens despertas, inteligentes, vivas. E as outras completamente néscias, Sem saber nada. Dormindo. Esperando o quê? Nada. E o noivo diz, olha. Não sei, não, vocês não sabem nem o dia nem a hora. Então tem que estar o quê? Vigiando. No dias de hoje, amados. Que nós vemos as evidências das coisas que estão acontecendo no mundo. Que a volta de Jesus é a coisa mais certa que existe nós temos que estar vigilantes nós temos que estar preparados para que nosso caráter seja o mais íntegro possível para que nós possamos receber a volta de Jesus em nossas vidas Amém glória a Deus e Jesus terminou dizendo portanto fiquem vigiando porque vocês não sabem qual será o dia e a hora que sem Jesus pode acontecer muitas tragédias nas vidas das pessoas. Só sofrimento. Só sofrimento. Mas com Jesus, muitas alegrias. Amém? Com Jesus, muitas alegrias. Mas com Jesus temos muitas alegrias. João 15, 11 diz, Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Alegria é um fruto uma essência do fruto do Espírito Santo de Deus. Alegria. O que é estar alegre? Alegrai-vos, regozijai vos O apóstolo Paulo, em várias das suas casas, disse. Vamos regozijai vos Mesmo nas tribulações, mesmo nas perseguições. Alegrai-vos, porque você tem o que, Um caráter voltado para as coisas de Deus. Íntegro. Confiando de que Deus muda qualquer situação. Pode demorar. Você pode se arrastar. Mas depende do seu coração em relação a Jesus. Porque às vezes o milagre não acontece. Porque existe realmente o motivo da dúvida. Em vez de ir para frente, vou para, vou para trás? Não. Às vezes nós estamos andando na frente. E as aflições vão acontecendo. São pedras. Grandes, pequenas. Pequenas. E às vezes você pisa em falso, pisa numa pedra e dói. São os problemas que acontecem no dia a dia. Mas você não morreu. Ela dói uma vez só. Mas você vai conquistando o dia a dia, passando por cima desses obstáculos, para alcançar, alcançar a vida eterna. Jesus disse que a estrada larga, ela é bonita, é pavimentada, vai muitas pessoas por ela. É uma beleza, nada acontece com essas pessoas, nada. Vida boa, muito dinheiro, não tem dívida, passeia, vai para tudo quanto é lado. É larga, é maravilhosa, cheia de flores. Mas Jesus diz que lá na frente conduz a morte, a pessoa morre lá na frente. Agora, aquela estrada estreita, que são poucas que vão, cheia de dificuldades. Sofrendo aqui, apanhando aqui. Uma lambada ali, uma lambada ali, lá na frente a vida eterna. Porque passou pela prova, passou pela aprovação. Porque daí vai mostrar para Deus, Senhor, eu sou íntegro. Passo por aflições, passo por dificuldades, mas eu creio que lá na frente eu vou ter o galardão, eu vou ter a salvação. Amém, irmãos? Questão divisão. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou com aquela estrada bonita, pavimentada. Sim, mas será que lá não tem um precipício? Acaba a estrada, precipício. Outra estrada esburacada, cheia de problemas, mas chega lá o oásis. No deserto, você caminha, só vê areia. Mas quando você encontra o oásis, lá tem a água, lá tem a salvação. Lá tem a vida. A vida eterna é isso. Amém? Com Jesus temos alegria completa pelas nossas orações. O lugar de oração. Onde é o seu lugar de oração? Qual é o seu planejamento para orar? Você tem um tempo a sós com Deus? Você coloca as suas necessidades, suas preocupações, para que Deus possa ouvi-lo? O apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos dar conhecer a Deus as nossas necessidades. Ele sabe, mas ele quer que você peça. Ele quer ver o seu coração. Ele quer lhe ver se você realmente está moldando o seu caráter para adorá-lo. Você vai tirando aquelas cascas de feridas. E você vai se limpando para estar diante de Deus limpo e puro. Para poder receber aquilo que Ele quer te dar. Benção. Benção, benção, milagres, milagres. Só uma pessoa é, que não tem visão, que não percebe o que Deus faz na vida dela. Nós temos que pedir para Deus, através das nossas orações, para que Deus possa nos abrir os nossos olhos espirituais, para que nós possamos enxergar o que Deus tem para nós no dia a dia das nossas vidas. Amém, irmãos? Nós temos vários exemplos na Bíblia. João 16, 24 diz, até agora vocês não me pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Olha que Jesus está falando, falou para os seus discípulos, está falando para nós essa noite. Vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Com Jesus possuímos a alegria completa na comunhão. Estarmos juntos com os irmãos estamos junto com pessoas espirituais, pessoas íntegras, porque aí há uma contaminação de integridade, de honestidade, de fidelidade, de amor ao próximo. Quando nós temos é, relacionamento com pessoas de Deus, você se sente bem, você se sente feliz, você se sente alegre, você se sente protegido, você se sente protegida. Você se sente como se aquela pessoa que está do teu lado, você pode pegar e dizer, me ajuda. E a pessoa diz assim, estou contigo. Por isso que nós falamos. O perigo de estar só. Nós temos que estar com pessoas. Com pessoas íntegras. Com pessoas que têm o mesmo objetivo seu de alcançar a vida eterna e ter juntos Jesus. Amém, irmãos? Tem lá o provérbio que diz é bom estar juntos. Porque se um cair, o outro está pronto para te levantar. É necessário. Nunca estar só. Em 1 João 1, versículo 1, 3 e 4, diz assim. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, seu Filho. É uma unidade. Quando um... Ou outro está junto, Jesus está entre eles. É isso aí. É bom, não é? Amém? Eu queria ver um amém, bem forte aí. Amém? amém. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. Com Jesus nós temos privilégios mútuos. Por exemplo, amar-nos uns aos outros. Nós falamos do relacionamento, como que você enxerga a pessoa. Como que você olha para aquela pessoa? Você ama aquela pessoa? Ah, mas aquela pessoa é entojada. Aquela pessoa é complicada. Não dá para amar uma pessoa assim. Dá sim. Aí que você tem que amar essa pessoa. Muda o caráter dela. Ame-a. Converse. Fortaleça. Talvez ela esteja sofrendo a ausência de uma amizade sincera, de uma amizade Verdadeira. Ame essa pessoa. Amarmos uns aos outros. Também servimos uns aos outros. Você serve a pessoa. Está pronta para servir. Você está pronta para ajudar. Lá em Tiago 4,17 diz a palavra clara e objetiva: se você tiver em condição de ajudar e não ajudar, você comete pecado. Tá? Clara na palavra. A palavra nos ensina que nós temos que ajudar as pessoas necessitadas se estiver ao nosso alcance. Pelo menos uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Vai atrás, vai junto. Vai buscar o socorro junto com a pessoa se você não tem condição. Mas vai buscar alternativa para que a pessoa não se sinta só e completamente abandonada. Tem um ditado que diz o seguinte, quando a pessoa tem muito dinheiro... Rodeado de amigos, festa na casa, vai todo mundo na casa, é uma beleza. A pessoa tem dinheiro, porque a pessoa sempre está provendo alguma coisa por, por alguém. Então a pessoa fica atrás do quê? Da o conforto, daquilo que aquela pessoa que tem bastante dinheiro pode oferecer. Pessoa leva um escorregão, cai, vai à falência, se arrebenta, cadê os amigos? <risos> cadê os amigos? Cadê fulano que não saiu da minha casa? Cadê ciclano que não saiu da minha casa? Não. Talvez alguns poucos estão ali para curar as feridas e enxugar as lágrimas daquele que caiu. Mas se ele tiver um coração sincero e íntegro diante de Deus, Deus faz assim, ó. A grande virada que nós falamos de semana que atrasada. A grande virada. Jó perdeu tudo, se lascou, mas Deus trouxe de volta tudo que ele tinha triplicado. Então, tudo depende de nós mesmos. Nós não dependemos dos outros, nós só dependemos de Deus. Nós só devemos depender de Deus, servindo uns aos outros, com amor. Com amor. Também devemos exortar-nos uns aos outros. A exortação é para aquela pessoa realmente que está passando por uma necessidade. E devemos consolar-nos uns aos outros, devemos edificar-nos uns aos outros... E o principal da nossa vida é orar. Orar e buscar em Deus que nos dê força para conseguir vencer todos os obstáculos da nossa vida e devemos considerar-nos uns aos outros. Você considera o seu próximo. Amar ao próximo e considerar ao próximo. O que é considerar? Eu considero você o meu amigo. Eu considero você importante na minha vida. Eu considero você uma pessoa que eu não posso ficar sem você. Consideração é respeito mútuo. Consideração é olhar para a pessoa e dizer, puxa vida, muito obrigado, é ser grato. A gratidão é a coisa mais importante na consideração com o próximo. É reciprocidade. Eu te agradeço por tudo que você tem me feito. Mas eu te agradeço também porque eu estou sempre junto de você para te apoiar, te proteger, te sustentar, chorar com você, se alegrar com você. Isso é amigo, é amizade. É Jesus que faz isso conosco. Com Jesus podemos todas as coisas. Amém, igreja? Com Jesus podemos todas as coisas. Aprendemos hoje, hein? Que sem Jesus, só complicação. Sem Jesus, nada dá certo. Mas aprendemos, com Jesus, alegria. Com Jesus, felicidade. Com Jesus, provisão. Com Jesus, proteção. Com Jesus, vitória. Com Jesus, salvação. Amém? Vamos ficar em pé e vamos agora colocar a nossa vida diante de Jesus. Vamos pedir aquela bênção especial para que o anjo do Senhor nos traga aquela unção especial de fortalecer a nossa fé e de resolver as questões mais difíceis que temos pela vida nós temos problemas, sérios problemas mas com Jesus nós vamos conseguir a vitória amém? Amém. vamos colocar a mão no coração paizinho querido nós estamos aqui encerrando esse culto de adoração ao Senhor onde nós louvamos glorificamos o teu nome declaramos nosso amor a ti e nós aprendemos mais de ti através da tua palavra do que o Senhor nos tem ensinado no dia a dia da nossa vida e que sem o, sem o Senhor nada podemos fazer foi o Senhor que disse sem mim nada podeis fazer e é verdade sem Jesus Cristo nós não conseguimos dar frutos sem Jesus nós não conseguimos nos relacionar através do amor ao próximo sem Jesus nós não conseguimos viver esta vida plena que o Senhor nos dá porque sem Jesus nós ficamos atrapalhados desiludidos, magoados, entristecidos mas com Jesus nós temos a alegria, nós temos a paz com Jesus nós temos aquilo que é muito mais importante é a verdadeira esperança de poder conquistar grandes vitórias. Com Jesus, nós podemos virar tragédia em bênção. Com Jesus, nós podemos virar miséria em riqueza. Com Jesus, nós podemos aprimorar nossos relacionamentos. Com Jesus, nós podemos viver a plenitude do Teu amor. Porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Por isso, Paizinho querido, agora eu peço em nome de Jesus que o Senhor traga uma bênção especial para as famílias aqui representadas. Que o Senhor possa derramar aquele som precioso que é do Teu amor, a Tua voz, para que nós possamos ouvir a Tua voz quando fala o nosso coração, aquele sussurro de Deus nas nossas vidas. Ó oh, Pai, nós pedimos que o Senhor derrame Tuas bênçãos, porque Tu és o dono do ouro e da prata. Tantas pessoas com dificuldades financeiras, o Senhor pode resolver porque Tu és Deus. Abrindo as portas, as oportunidades, as janelas do céu e derramando bênçãos, bênçãos, bênçãos. Dando oportunidades da pessoa trabalhar, ter seu emprego, ter seus recursos. Conseguir pagar as suas dívidas. Conseguir ter recursos suficientes para cumprir compromissos porque tu és Deus, tu pode todas as coisas tu és o médico dos médicos pessoas que precisam receber cura do Senhor pessoas que sofrem dores nas juntas, nos ombros, nas pernas nas costas ó oh, Pai, em nome de Jesus tira agora Pai remova Pai essas dores em nome de Jesus eu peço eu repreendo todo espírito de enfermidade todo espírito que traz a falência eu repreendo todo espírito que traz a depressão, todo espírito que traz a confusão, a separação, o vício. Está repreendido em nome de Jesus. Ó oh, Pai, eu abençoo cada vida aqui. Como ministro do evangelho, com a autoridade que o Senhor me deu em nome de Jesus. Eu levanto minha mão agora para profetizar prosperidade, cura, restauração e vitória na vida de cada pessoa aqui nesta noite. Nós oramos em o um nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Glória a Deus!